0: Ewangelia w Duchu Świętego Marka, rozdział 10, od 35 do 45 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Droga do Jerozolimy jest drogą pod górę. To wynika z geografii. Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Jezus zatem wznosi się ku górze, wspina się po górach. I oczywiście nie jest to przypadkiem, że Jerozolima była na górze, ze względu na to, że od samego początku w Piśmie Świętym widzimy, że to właśnie góry są miejscem, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. Ogród był założony na stoku góry. Świątynia była symboliczną górą. Mojżesz wszedł na górę, aby spotkać się tam z Bogiem. I teraz Jezus udaje się na górę, na górę, na której zbudowane jest święte miasto Boga, miasto Wielkiego Króla, miasto, Stolica Królestwa Dawida, miasto, w którym stoi świątynia, miasto, w którym stoi pałac Salomona. Wstąpienie do Jerozolimy jest wstąpieniem na tron. Dlatego Jezus podróżuje do Jerozolimy. Jest to Jego ostatnia zażycia, wędrówka pod górą. Gdy On wstępuje, narasta wśród tłumów, które podążają za Jezusem, od samej Galilei wielkie podniecenie, jak czytamy, wielkie rzesze, wielki tłum towarzyszył Jezusowi. Tłumy, jak o tym usłyszymy za tydzień, będą witać, wiwatować na widok syna Dawidowego, który przychodzi w imieniu Pańskim. To podniecenie jest zrozumiałe. Jest zrozumiałe ze względu na to, czego Jezus już dokonał w ciągu trzech lat jest również zrozumiałe z tego względu, że od pokoleń na tronie w Izraelu nie zasiadał nikt, nikt z dynastii Dawida. W czasach, w czasach Jezusa tron w Jerozolimie był obsadzony przez Idumejczyka, Heroda, który co prawda narzucił się na judaizm, ale jednak nie pochodził z dynastii Dawida. Żydzi oczywiście nie tracili nadziei, wierzyli w proroctwo Jeremiasza, zapowiadające, że syn Dawida powróci na tron. Wierzyli w obietnicę Ezechiela, mówiącą o tym, że Pan rozproszył fałszywych pasterzy i pośle potomka Dawida, aby pasł jego lud. Żydzi żywią nadzieję, że sam Jachwe powróci wraz ze swoją chwałą do świątyni. Jest to dla nich dobra nowina, którą obiecał Izajasz, kiedy głosił Izraelowi, że Syjon ujrzy tron Pana, a raczej ujrzy wstąpienie Pana na tron. Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, mówi prorok, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu Twój Bóg króluje. A zatem to jest ta atmosfera, wstępowania Chrystusa na górę, na której stoi święte miasto. Jezus w żaden sposób tym razem nie tonuje tych oczekiwań i tej atmosfery. Raczej wszystkim, co czyni, rozbudza właśnie te oczekiwania. W końcu Jego historia i historia Izraela dochodzi do punktu kulminacyjnego, do wywyższenia. W następnym rozdziale Jezus celowo konstruuje scenę swojego wejścia do świętego miasta, aby spełnić proroctwo Zachariasza, mówiące o tym, że król wejdzie do Jerozolimy na osiołku, niosąc pokój świętemu miasta. miastu. Jezus nie zaprzecza już więcej temu, że jest królem. Nie ucieka od tłumów, które chcą go ukoronować, tak jak czynił to wcześniej. Jego wejście, jego wstąpienie do Jerozolimy jest wstąpieniem na tron. Nie ucisza niewidomych, żeby nie ogłaszali to, co im uczynił. Kiedy nie ucisza również tłumów, nie ucisza dzieci, ale wręcz broni je. Kiedy kapłani i farzłusze próbują uciszyć dzieci wiwatujące na widok Jezusa w świątyni, głośnym Hosanna, Jezus wstępuje na tron w świętym mieście Dawida. A zatem kwestią, czy też problemem nie jest to, czy droga, którą idzie Jezus, jest drogą prowadzącą na tron, drogą wiodącą ku górze. Problemem jednak, kwestią bardzo ważną, kwestią, którą Jezus właśnie w tym fragmencie dyskutuje ze swoimi uczniami jest to, jaki jest charakter tej drogi. Jaka droga ma zaprowadzić nas do sprawowania jakiejkolwiek. Władzy. Mówi dwunastu, że, choć jeszcze nie tłumą, że droga, która prowadzi ku górze, jest oczywiście drogą na tron, jest drogą ku wywyższeniu, ale jest to droga, która prowadzi przez odrzucenie, przez drwiny, przez hańbę i w końcu przez krzyż. W Ewangelii Jana, już po wejściu do Jerozolimy, po ostatniej wieczerze, Jezus jeszcze raz mówi swoim uczniom. A jak gdy zostanę, a jak gdy zostanę nad ziemią wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. I właśnie z tą nadzieją uczniowie podążają za Jezusem. Licząc na to, że wtedy, kiedy On zasiądzie na tronie, również oni będą zasiadać na tronach zaraz obok Niego, po prawicy i po lewicy. A jednak uczniowie wciąż nie rozumieją, co to znaczy być wywyższonym. Zarówno w przypadku Jezusa, jak i również w przypadku tych, którzy razem z Nim będą sprawować władzę. Jan w swojej relacji dodaje, to mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Słuchajcie, to właśnie wywyższenie Chrystusa na krzyżu jest intronizacją Chrystusa. Droga ku władzy jest drogą pełną ofiary, jest drogą sługi, jest drogą niewolnika, który przychodzi, aby służyć wszystkim, a i tak zostaje odrzucony przez wszystkich. I jego wywyższenie jest jego męką. Dwunastu jednak to nie rozumie. Nie chcą tego przyjąć. Dlatego Jezus jeszcze raz im zapowiada i tym razem zapowiada swoją śmierć z dodatkowymi jeszcze szczegółami. Mówi, słuchajcie, zostanę wydany poganom w Jerozolimie. Po to tam idę. Moja śmierć zostanie poprzedzona kpinami, drwinami, hańbą, biczowaniem. Jezus odnosi do siebie Przesłanie przypowieści, którą zaledwie kilka fragmentów wcześniej opowiedział swoim uczniom, której puenta brzmi, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Słuchajcie, dokładnie taka jest historia Jezusa. Ten, który był pierwszy, stał się ostatnim, po to, aby jako ostatni stać się pierwszym. Ukrzyżowanie było nie tylko bolesne fizycznie, było również upokarzające, było poniżające, było pełną, pełne hańby. Było formą egzekucji zarezerwowaną dla niewolników i buntowników. Zwykle to była jedna i ta sama grupa społeczna. Ci, którzy próbowali wynieść się ponad swój stan społeczny, prowadząc czy też wzbudzając bunt, byli przez Rzymian wywyższani na krzyżach. Dla Rzymian przesłanie krzyża była jasne i oczywiste. To dzieje się z ludźmi, którzy próbują wynieść się ponad swój stan. Niewolnik zawsze będzie niewolnikiem, sługa zawsze będzie sługą. Była to forma egzekucji zarezerwowana właśnie dla naj, najniższych klas. A jednak Jezus mówi, że ci, którzy są ostatni, Staną się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Od samego początku Ewangelii, począwszy od Adwentu, słyszymy dokładnie to samo przesłanie. Syn Boży przychodzi po to, aby poniżyć pysznych, aby wywyższyć pokornych, aby pierwsi stali się ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Mówi, że zostanie wydany poganą i na pohańbienie krzyża ale w wielkim odwróceniu, jakie będzie miało miejsce w czasie zmartwychwstania, zostanie wywyższone na pierwsze miejsce. W ten sposób Jezus sam odsłania tę przyszłość dwunastu i mówi, słuchajcie dokładnie, to stanie się ze mną. I pamiętajcie, Ewangelia, którą wam głoszę, brzmi w ten sposób, ja pociągnę was za sobą. No i słuchajcie, my wszyscy chcemy słuchać tę część Ewangelii, kiedy Jezus obiecuje, że pociągnie nas za sobą. Ale nie chcemy słuchać drugiej części Ewangelii, kiedy Jezus dokładnie nam opisuje, na czym będzie polegać to pociągnięcie nas za sobą. Oznacza to, że droga, którą On przeszedł, również my przejdziemy. Dwunastu wciąż tego nie rozumie. Są zaślepieni optymizmem. Słuchajcie. W historii ludzkości najwięcej zła popełniliśmy właśnie powodowanie naszym optymizmem. Optymizm jest zdecydowanie o wiele gorszym stanem ducha niż pesymizm. Pesymizm prowadzi do rezygnacji zazwyczaj. Optymizm. Sprawia, że zachowujemy się dokładnie tak, jak uczniowie. Stajemy się ślepi na rzeczywistość. Stajemy się ślepi na Ewangelię. Chcemy ją przykroić tak, aby była miła i przyjemna i łatwa. Koniec końców. Nie chcemy, żeby Jezus pociągnął nas za sobą. Jesteśmy razem z Apostołami zaślepieni tym mesjańskim entuzjazmem tłumów. gdy król się zbliża, po to, aby wstąpić na tron, co się zaczyna między uczniami, pośród tłumu? Oczywiście entuzjazm, oczekiwania, optymizm, które prowadzą do walki o władzę, o no to kto zajmie najlepsze miejsce, kto wśliźnie się jako pierwszy na miejsce zaraz obok króla. I tak Jan i Jakub, a dokładnie ich mama, co też jest wielce znaczące, przychodzi do Jezusa z prośbą o swoich synów i mówi, słuchaj Panie Jezu, kiedy już zasiądziesz na tronie, spraw, aby moi synowie Jan i Jakub zasiadali po Twojej prawicy i lewicy. I właśnie wtedy, w tym momencie, Jezus zaczyna jeszcze raz mówić i tłumaczyć im, po co udaje się do Jerozolimy? Tak, aby wstąpić na tron. Ale droga na tron wiedzie przez mękę, odrzucenie, pohańbienie i w końcu śmierć. Uczniowie jednak nie są w stanie w ogóle przyjąć tych słów Jezusa. Tak bardzo są zaślepieni. Chociaż On po raz kolejny im dokładnie to samo mówi i wyjaśnia. Zapomnieli całkowicie o tej części Ewangelii. O Część Ewangelii, która mówi nam, że droga na tron to droga krzyżowa. Na szczęście my w naszej tradycji nie obchodzimy drogi krzyżowej. Tym łatwiej jest nam zapomnieć o tym, że droga na tron jest drogą krzyżową. Ich matka prosi, aby, aby ci dwa jej synowie zasiedli po prawicy i lewicy Jezusa. I Jezus mówi, dobrze, ale czy jesteście gotowi pić kieli, które ja wypiję? I tu znów. Ma miejsce jedno wielkie nieporozumienie. Kiedy król sięga po kielich po to, żeby napić się wina, Oczywiście wtedy, kiedy świętuje wielkie zwycięstwo. Kielich jest jednym z symbolów sprawowania władzy. I to sprawowania władzy przez zwycięskiego króla. A zatem uczniowie sobie myślą, o, dobrze. Matka najpierw sobie myśli, ale uczniowie stoją gdzieś tam obok i pewnie przysłuchują się tej rozmowie. Wiemy to stąd, że dwunastu pozostałych, czy dziesięciu pozostałych apostołów również słyszeli tę prośbę matki, braci Jakuba i Jana. I mówią, o, nie tylko będziemy zasiadać po prawej i lewej stronie, ale jeszcze będziemy dzielić kiedyś zwycięstwa z Chrystusem, kiedy pokona już swoich wrogów. Mówią bardzo dobrze. Ubiegliśmy wszystkich pozostałych. Nie? nie ma to, jak być asertywnym w życiu. Ale słuchajcie, o co chodzi z tym kielichem? Oczywiście, że jest to kielich zwycięstwa. Chociaż w Piśmie Świętym kielich jest nie tylko kielichem zwycięstwa, ale kielich jest również kielichem sądu. Nie tylko prorocy, nie tylko psalm 75, Jeremiasz w 25 rozdziale, ale również później Apokalipsa w 16 rozdziale mówi o kielichu gniewu Bożego. Jest to kielich, z którego Bóg każe pić swoim wrogom. I kiedy narody piją z tego kielicha gniewu Bożego, upijają się nim, potykają i upadają. Jezus jest królem, a On ma kielich. I on z tego kielicha będzie pił. Ale nie jest to kielich, który gniewu Bożego, który Jezus jako Król wyleje na swoich wrogów, aby oni napili się z tego kielicha gniewu Bożego. Tym razem Jezus sam napije się z tego kielicha gniewu Bożego. Kiedyś, jak mówi nam o tym apokalipsa, Jezus pośle swoich aniołów, aby wylali kielich gniewu Bożego na zbuntowane miasto. Ale najpierw, teraz, w Jerozolimie, przy okazji tej wizyty, to on sam wypilie kielich gniewu Bożego. Bierze ten kielich, wypije go i wchłania w siebie cały gniew Boży, który miał spaść na zbuntowaną ludzkość. Słuchajcie, później oczywiście takie kielicho, o których czytamy w Apokalipsie i które aniołowie wylewają na zbuntowane miasto, na miasto, które od samego początku mordowało niemalże wszystkich proroków, które Bóg, których Bóg do niego posłał, aż w końcu zamordowało Syna Bożego. Słuchajcie, w tych kielichach gniewu Bożego jest krew męczenników. To również powinno nam dać wiele do myślenia. Co oznacza wypicie tego kielicha i skąd? bierze się za wartość tego kielicha. Bycie uczniem Jezusa, bycie apostołem nierozłącznie wiąże się właśnie z podążaniem w Jego ślady. A jak czytamy w Nowym Testamencie, w przypadku pierwszego Kościoła oznaczało to w większości przypadków męczeńską śmierć. Ewangelia potwierdza te słowa Jezusa. Mówi, że po prawej i po lewej stronie że ci po prawej i po lewej stronie muszą pić razem z Nim z tego kielicha. To znaczy, że razem z Nim będą cierpić, je, dzielić Jego cierpienie. Przejdą przez podobną mękę, przez którą On przechodzi. I tak dzieje się w Ewangelii, gdzie czytamy, że kiedy Jezus był ukrzyżowany, ukrzyżowano z Nim razem dwóch złoczeńców. Jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. To w bezpośrednim kontekście prośby matki synów Zebedeusza oznacza zasiadanie po prawicy i po lewicy Jezusa. To oznacza picie z tego samego kielicha, z którego On pił. Być po prawej i lewej stronie Jezusa, wywyższonym na tronie, oznacza pić Jego królewski kielich cierpienia. Kiedy pozostałych dziesięciu usłyszało tę prośbę, oni oczywiście też nic z tego nie zrozumieli. Chociaż powinni byli zrozumieć. Jezus nie po raz pierwszy o tym mówi. Ba, Pismo nie po raz pierwszy o tym mówi. I oburzają się. Ale dlaczego się oburzają? Czy oburzają się ze względu na to, że o, zobaczcie, Jan i Jakub, to są źli ludzie. Tak nie powinno się czynić. Czy raczej oburzają się z tego, że Ci dwaj uczniowie uprzedzili ich w biegu, w sprincie do tronu, do chwały, do sławy, do zaszczytów, do władzy. Ja bym powiedział, że chodzi dokładnie o to drugie. Są po prostu na nich źli, bo ich uprzedzili. To ta sama dwunastka, dokładnie, która chwilę wcześniej zastanawiała się nad tym, kto z nich będzie największy w Królestwie Bożym i kto z nich jest największym apostołem. I właśnie wtedy Jezus musiał wziąć małe dziecko i powiedzieć im, słuchajcie, ten, kto stanie się tym małym dzieckiem, ten będzie najwyższy. Ten, kto jest gotów być ostatnim, ten, kto jest gotów myć kible, ten będzie najwyższym. A ten, który jest pierwszy do tego, aby dyrygować i delegować, ten będzie ostatni. I Jezus im to jeszcze raz tłumaczy. Mówi, słuchajcie, droga do wielkości, droga do władzy jest drogą krzyżową. I to oczywiście odbiega od pogańskich wyobrażeń na temat drogi, która prowadzi do wielkości. Jest to droga panowania, jest to droga wyprzedzania wszystkich innych. Jest to droga poniżania wszystkich innych, wynoszenia się nad innymi. Słuchajcie, tak było w Rzymie. Tak było w wielu starożytnych kulturach. Rzymianie zdobywali władzę i prestiż dzięki urodzeniu. Urodziłeś się w wyższych sferach i miałeś to wszystko załatwione. Mogłeś również wsławić się jakimiś szczególnymi osiągnięciami, bohaterstwem w jakiejś bitwie, Rzymianie z wyższej klasy wzmacniali swoją reputację W jaki sposób? No właśnie wynajmując artystów, po to i dziennikarzy, byliśmy powiedzieli, i również troli facebookowych, żeby oni rozsławiali ich wszędzie i przed całym światem i żeby jednocześnie poniżali wszystkich ich przeciwników. Na tym polegało sprawowanie władzy, Dochodzenie do władzy, sprawowanie władzy i utrzymywanie władzy w tamtych czasach, i niestety na tym ono Pan polega do tej pory. Rzymianie również panowali nad innymi ludźmi, czyniąc im przysługi. Słuchajcie, o to chodziło, i generalnie rzecz biorąc o to do tej pory, niestety chodzi w czynieniu przysług innym ludziom. Ze względu na to, że jeśli ja Tobie zrobię wyświadczę przysługę, to jest, stajesz się kim w stosunku do mnie? Dłużnikiem. To nie chodziło o miłość, łaskawość, wielkoduszność, nie. Tu chodziło o to, żeby innych ludzi związać swoimi darami i przysługami. Po to, aby w chwili najbardziej dogodnej dla nas, abyśmy mogli zażądać spłaty tego długu. Często słyszymy, że och, europejska cywilizacja oparta jest o judeo-chrześcijańskie, coś tam, plus rzymskie, coś tam. Słuchajcie, nie... Nie chcielibyście żyć w starożytnym Rzymie. I to z wielu powodów. Stomatologia nie jest głównym z nich. Słuchajcie, to nie jest droga do wielkości, mówi Jezus. I mówi, słuchajcie, od samego początku Pisma Świętego dokładnie o to chodzi. Widzicie, w jaki sposób Pan Bóg sprawuje władzę? Widzicie, w jaki sposób Adam upadł, chcąc, przed czasem, przedwcześnie sięgnąć po insygnia władzy. Sięgnąć po owoce z drzewa poznania dobra i zła, czyli owoce drzewa z królewskiej władzy. I widzicie, co z tego wynikło. Nie był gotowy. Był właśnie jak to dziecko z księgi Kocheleta, które zostaje królem i w ten sposób sprowadza upadek. Wielką biedę na całe królestwo. Bo nie jest gotowe. Po pierwsze, brak mu wiedzy, a po drugie, brak mu charakteru. Jezus następnie używa dwóch słów na określenie służby, a więc tego, co powinno charakteryzować w pierwszej kolejności każdego, kto sprawuje jakąkolwiek władzę. Najpierw używa słowa, od którego pochodzi nasza diakonia, a oznacza po prostu kogoś, kto usługuje przy stołach. Ale później używa drugiego słowa, dulos, które oznacza po prostu niewolnika. Niewolnik jest tym, który nie posiada sam siebie, nie jest panem samego siebie, nie jest panem swojego czasu, nie jest nawet panem owoców własnej pracy. Jego życie, jego praca, cała jego energia są całkowicie zawłaszczone i są na każde zawołanie jego pana. I to właśnie czyni Jezus pośród 12. To jest życie, w którym żyje Jezus. Jest życiem sługi i jest życiem niewolnika. Przychodzi do swojego ludu Pan, nieba i ziemi. Stwórca nieba i ziemi przychodzi do swojego ludu jako niewolnik. I w trakcie tego, tej rozmowy Jezusa z uczniami, kiedy po raz kolejny próbuje wyjaśnić im, na czym tak naprawdę polega problem, nie na tym, że to nie my jesteśmy prezydentami, premierami i pierwszymi sekretarzami. Broń Boże, gdybyśmy się nimi stali dzisiaj, świat w niczym nie stałby się lepszy, a nawet najprawdopodobniej stałby się jeszcze gorszy. Bo nie jesteśmy w ogóle gotowi do tego, aby ogarnąć tę całą machinę. To nie jest tak, że oni są źli, a my jesteśmy dobrzy. Nie. Chodzi o to, że nikt z nas jeszcze nie jest gotowy aby sprawować władzę. I właśnie wtedy Jezus po raz pierwszy opisuje, czego dokona jego śmierć. I nazywa to okupem. I mówi moja śmierć będzie okupiem za wielu. Okup to jest tak naprawdę wykupienie kogoś innego. W Starym Testamencie po wyjściu z Egiptu Jachwę powiedział, że każde pierworodne zwierzę i każdy pierworodny syn będą należeć do Niego. Jeśli to będzie czyste zwierzę, zostanie złożone w ofierze. Jeśli będzie nieczysta albo człowiek, to zostanie wykupiona. Zatem ktoś inny będzie musiał umrzeć w ich miejsce. Jezus mówi zatem, że jego śmierć będzie śmiercią odkupieńczą. Innymi słowy, ta śmierć wyzwoli nas z naszych grzechów i z naszej winy. Będzie Jezus stanie się substytutem tych, którzy są skazani na śmierć, na mocy własnych przestępstw. Będzie pił ten kielich za tych, którzy sami zasługują na to, aby go wypić i odda swoje życie na okup za wielu. I później następuje, o tym dzisiaj nie czytaliśmy, ale później następuje bardzo ciekawy epizod. również w drodze do Jerozolimy, kiedy Jezus spotyka ślepego i otwiera mu oczy. Dlaczego w tym momencie? No po raz kolejny. Po raz kolejny i Jezus i Ewangelista, aranżując program w ten a niewinny sposób, mówi nam, na tym polegał problem uczniów. Byli ślepi. Byli, posiadali to, co Jezus nazywa zawistnym okiem. I oczywiście to określenie jeszcze raz potwierdza naszą interpretację oburzenia tych pozostałych dziesięciu apostołów na tych dwóch apostołów. Oni ich potępiają nie dlatego, że zapłoną w nich słuszny i sprawiedliwy i święty gniew. Nie, oni ich potępiają ze względu na to, że sami mają zawistne oko. Ze względu na to, że ktoś inny ubiegł ich w wyścigu o władzę, która jest tak naprawdę wyścigiem o przywileje. Oczami w oczy, czy też wzrok w Piśmie Świętym jest organem oceny i sądu. Zawistne oko. To jest oko, które jest ślepe, które źle patrzy i źle widzi i źle ocenia wszystkie rzeczy. Zawistne oko to chciwe oko, złe oko, oko, które, które zbyt wysoko ceni ziemskie bogactwa, status, przywileje. I właśnie uczniowie wciąż mają takie złe, zawistne oczy. I oczywiście bardzo często jak Judasz Przykrywają i ukrywają te, ten, swoje, ten swój zawistny wzrok. Udając ludzi, którzy się troszczą o biednych. Nie? Jak Judasz, który powiedział, och, spojrzał na to, co kobieta uczyniła z, z drogimi perfumami i mówi, och, trzeba było to sprzedać i rozdać ubogim. Słuchajcie, tam nie było żadnej troski o ubogich. Tam było tylko i wyłącznie zawistne, złe oko, które patrzy i kompletnie nie widzi to, co się dzieje. Uczniowie potrzebują nowych oczu. Między innymi po to, że bez zdrowych oczu nie będą w stanie sprawować władzy, ze względu na to, że będą patrzeć i nie będą widzieć to, na co patrzą. Nie będą w stanie we właściwy sposób oceniać rzeczy, wydawać sprawiedliwych sądów. Najpierw Jezus musi otworzyć im oczy. Nie tylko im, ale również nam. Po to, abyśmy zobaczyli, w jakim świecie tak naprawdę żyjemy. Kim jesteśmy. Jaka droga wjedzie do władzy i do chwały. Dokładnie to Jezus czyni. Należy, by otworzyć oczy Jego uczniom. Nie wystarczy już ślina zmieszana z błotem. Potrzebna jest krew Chrystusa przelana na krzyżu, bo to dopiero krzyż, a największa zbrodnia, jaką dokonaliśmy na człowieku, który był dobry i prawdomówny i dlatego go zabiliśmy. Dopiero krzyż jest w stanie nam otworzyć nasze oczy, abyśmy zrozumieli, czym jest droga do chwały, abyśmy zrozumieli, że jest to droga krzyżowa. Amen.